0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯 理》， 作者倪 匡， 演播老毕。第四 节， 鬼竹。人的性格天 生， 但知识和技能却是靠后天学习和训练得来 的， 而人的年龄。和他吸收知识的能力成反比，就是说，年纪小吸收能力大，年纪大吸收能力小。所以，人不努力往少年。少年时期所学到的、吸收到的能力，可能终生受用。我在跟我第一个师傅学武的时候，只觉得过程极之痛苦，可是日后才知。武术最重要的是根基扎得好，我就是扎好了根基，所以能在武术上有所成就。说起我的第一个武术师傅，神秘之极。后来我遇到了不知多少神秘的人物，包括了外星人在内，可是我仍然认为这个师傅是顶级神秘人物。上次曾约略提过他的一些怪事。这个故事则是以他为主的，只是一些零星的技术。等到成年之后，阅历多了，想起往事，有点蛛丝马迹，很是可疑。可是始终无法揭开他的神秘面目，也算是一件怪事。师傅住在大宅的一个小院落中，那是大宅内十分僻静的一处所在。在拥挤的都市内住惯了的人，很难想象一所大宅可以大到什么程度。像我儿时所住的大宅，有不少角落全是儿童探险的目标，要一步一精心地去查看，也不知会有什么怪人怪物忽然冒出来。若不是那一次，一个堂叔从湖南回来，我根本不知道那院落住着人。上次我说过，师傅喜欢竹。那个堂叔多半是师傅的好朋友，出外旅行回来，竟然带了十多盆盆栽的竹子，而且那是很大的盆子，有的根本种在水缸里，真难想象，千里迢迢是如何运回来的。几个挑夫大声哼喻着。把那十几盆各种各样的竹子挑进了门，我和几个年龄差不多的堂兄弟姐妹就拥过去看热闹。十几盆竹子的品种都不同，有的竟是四方竹，有的漆黑，有的翠绿，有的闪亮的金黄色条纹，有的一节一节鼓出，有的生满了椭圆形的斑点。这一种我认得，它叫香妃竹。斑点是一双多情女子的泪痕，其中最特别的一株竟是白色的，那种白色恰如剖开的笋，了无生气。这种竹的形状也很特别，呈扁圆形，很粗，直径怕足有一虎口，高也只有四虎口，看来是从一株粗大的竹干截下来的一截。若不是有两根小枝打横伸出，又有几片竹叶的话，就只当它是一个扁圆竹筒，不知道它是活的竹子。这样奇怪的竹子栽种在一个白色的瓷盆中，算是最少见的。我一见这盆竹子就感到十分怪异，那自然只是一种直觉，说不出什么道理。唐叔拍着我的肩，来。捧起他，跟我来。我也不知道他要我去干什么。这盆竹子也相当重，我双手捧起，重的连脸都一下子涨红了。其他孩子看到这种情形，唯恐这宗苦差会落在他们身上，一哄而散。我吃力地捧着这盆竹子，跟在堂叔的后面走。只觉得越来越重，而且过了一进又一进房舍，走了一个又一个院落，似乎永远到不了目的地。好不容易到了那院落，堂叔径自推门，我才看到有了一个人，又高又瘦，站在一丛竹子之前，明知有人来了也不转身。我已累得汗出如浆，气喘如牛，放下了那盆竹子。唐叔和那人开始了几句寒暄，我根本无法听得见。等到我定过神来时，师傅和唐叔已经来到了那盆竹子之前。我努力挺胸凸肚，好让他们注意那竹子是我用尽了吃奶的力气搬来的。当时甚至还不到少年的年龄，只好算是大儿童，当然觉得自己的委举非同小可。希望受到大人的夸奖，可是两个大人根本都不理我，只是盯着那竹子看。我这才看清师傅的脸色极苍白，可是双眼有神，有一种异样的光彩。他看了不一会儿，伸足尖一挑，竟将那盆我用尽了力气捧来的竹子当做是纸扎的一样，轻轻易易挑了起来，双手接住。神情激动之极，声音又哑又发颤。这、这、这、这可不得了啊！你可知道这是,这是什么什么竹子吗？堂叔神情高兴，还怕你不识货呢。排教中的一个长老告诉我，这竹子百年难逢啊，叫鬼竹。我当时完全不懂什么是排教的长老，那是另外许多怪异故事的题材。各位如果不懂，别心急，日后有机会会介绍的。师傅的声音仍然发颤。是啊，那是鬼竹。他伸手在竹筒也寺的竹子表面上轻轻抚摸着，像是在自言自语。一直只是听传说，想不到真有这样的宝物啊！唐叔恭维师傅：“阁下真是博学多才呀！人家告诉我这竹子的神奇处，我还不相信呢。”他说着，眼望着师傅，有点儿挑战的意味，像是想考考师傅是不是知道这竹子的神奇处是什么。师傅深深地吸了一口气，说得十分缓慢。他那一番话，我记得十分清楚。所以，才有几年之后，我和一个同学捉弄师傅的那宗恶作剧发生。师傅说道：“这竹子禀大地灵气而生，能通鬼域，灵气所中，又能直通人心。”他说到这里，先指了指自己的心口，犹豫了一下，又指了指自己的额头，继续说。能和人心意相通，若是对着他不断思念一个人，这个人的面貌形容就会往竹身上现出来，惟妙惟肖。唐叔笑了，正是啊，所以我千方百计找了来，正好为阁下解愁呢。当时我并不明白这两句话的意思，后来想起才知道。堂叔和师傅必然交情很深，知道师傅的心事，一直在思念着一个人，所以才千方百计弄了这株奇妙的鬼竹来，好使他所思念的人在竹身上现出来。我凭着记忆把大人的话记了下来，其实莫名所以，也无法求解意。当年冬季我就拜了师，此后。每次见到师傅，都见他在竹前沉思，最多是在那盆鬼竹之前。我也很留意，竹身一直是哑白色，别说没有什么人像出现，连头发也不见一条。又过了几年，我已完成了小学课程，自觉已经很成熟，而且在同学之中，像以常识丰富、能说会道而出名。一次。许多同学聚在一起，又要我说故事，我就说了这个鬼竹的故事。谁知道所有的人听了都嘻哈绝倒，他们取笑我的原因是，哪有这种事，太不科学了。我十分恼怒，当时我听他们这样说的呀。竹子上出现什么人没有？好多人问我，我不禁气馁，呃，没有。个人又笑，只有一个同学现出十分顽皮的神情走过来，在我耳际悄悄说了一句：“带我去，我去画一个人像在竹子上。”我先是一怔，但接着只觉得这个主意简直妙到了极点。这个同学姓吴，叫什么名字已经没有意义，只是一个名字而已。他自号道子在世，又有一颗印章。刻的是“丹青妙手，天下独步”。他本来拟好的印文是“丹青妙手，天下第一”，后来老师看了，提议他改“第一”为“独步”，他接受了。这位吴同学是天生的绘画艺术家，天才横溢。年甫五岁，作品已是远近驰名，画什么像什么，尤其擅长人像画。无论是工笔细绘，还是只是几笔的白描，无不活灵活现，如见其人。除了绘画之外，诸如书法、篆刻，无所不精，确然是个奇才。是所有同学之中最可以肯定，他日必然大有所成，一定是一个名震国际的艺术大师。老师曾不上一次引杜甫的话对我们说。你们现在年纪轻，将来都会各有发展。像吴同学，一定是大艺术家。将来你们回想少年时的生活，便会惊叹呐、啊：“同学少年多不见，五陵裘马轻自肥。”可是世事岂是可以预料的？这位天才后来跌遭横逆，人世间所有的不幸一件接一件降临在他的身上，竟一直不停地在厄运中打转，到后来下落不明，生死难卜，是所有同学中遭遇最凄惨的一位。真不知道命运是怎么安排的。他的不幸遭遇，就算是写十分之一出来，也是一个凄惨之极的故事。不会受人欢迎，不提也罢。由于鬼竹这件事，不可避免地想起了他，多花了一些笔墨，也算是对他的怀念。虽说他神神秘秘，叫我福尔上来，向我献策。由于他在竹身上去画一个人像捉弄师傅这个主意，对顽皮的少年来说，当真是新奇、刺激、有趣、好玩，兼而有之，自然立时较好，举脚赞成。于是我们详细讨论了细节问题。首先肯定，师傅一直在痴痴地思念的一定是一位女性。于是决定了在竹上画一个美人手，时间也定下了。我每日午夜去学武，大多数是我到了才叫醒师傅。所以，定在晚上十一时过后。吴同学拍心口说：“半个小时就够了，保证画出来的美人沉鱼落雁、闭月羞花，不然我怎能称丹青妙手？”一切计划妥当，想起平日不苟言笑、面罩寒霜、不住长街短叹、伤心人别有怀抱的师傅，忽然见到竹子上出现一个美人的情形。我不知道到时是不是忍得住狂笑。决定行事的那晚，放学之后，吴同学就跟我回家。他拿着一叠纸，随意画着大宅中的一切。几个长辈无意中看到，都啧啧称奇。晚饭后，我们天南地北聊了一会儿，各抒抱负。我最记得他表示遗憾：所有同学。将来会做什么都是未知数，只有我肯定的是画家再也没有变化，真乏味。我在他的头上拍了一下，你是天才，注定了你要当画家，有什么不好？当时自然想不到发生在他身上的变化比谁都多。临出发前，我毕竟有点害怕。偷了小半瓶酒来，和他一人一口喝完，壮壮胆子，然后就偷进了师傅住的那个院落。当晚月色很好，大宅各处都是各种秋城所发出的唧唧啾啾的声音，更令环境清冷。一进院子，就看到了那盆竹子，竹子在月光之下看来更是惨白，它是圆形的。所以竹身有两个并非凸起太多的平面。我们小心翼翼来到了竹子之前。吴同学先伸手在面对我们的平面上抚摸了一下，低声道：“肥皂水。生长中的竹子表面滑，不容易上色。如果先用肥皂水抹一遍，就容易落墨。肥皂水是早带来的。”我用丝瓜精蘸了肥皂水，才要去抹。忽然看到吴同学打量着这株奇特的竹子，已转到了另一面。只见他双眼怒突，眼珠子像要跌出来，盯着竹子张大了口，喉间咯,咯咯有声，神情如见鬼魅。当时我还没有想到事情会那样令人震撼，我只是看出他想大声叫，只是还没有叫出声而已。而如果给他大声一叫，必然叫醒师傅，那可是大祸临头了。所以，我一个箭步掠向前去，以最快的动作一伸手，已捂住了他的口，不许他叫出声。我的手才一捂上，他竟然张口咬住了我的掌缘，极痛，几乎令我忍不住要大叫起来。我也确实张大了口。可是，也就在这时，我看到了眼前的情景，那令我再也发不出声音来。月光之下看得分明，在竹子的另一边，那惨白色的竹身平面上有一个绝色美人的头像，几乎和真人一样大。那不仅是人像，简直是活的，像是电影镜头。那是一个年轻女人，神情略带愁苦。可是又有着一丝令人心醉的微笑，眉梢眼角的那种美意，即使是少年人看了也会心醉。眼波流转，朱唇微微，似欲言语。他究竟有没有发出声音来，我们都无法知道，因为脑中轰然作响，如同天崩地裂。我们想在竹上画一个女人捉弄师傅，可是竹子真是鬼竹，真的有那种神奇的作用，会现出人像来，而且是活的人像。我们盯着竹上的美女不知多久，恰好有一朵云遮蔽了月光时，竹上的人像竟也淡去。等到月光再现，竹上已什么都没有。我拉着吴同学向外就跑，奔到了一堵墙前方，大口喘气。吴同学面色煞白，十分认真：“我画不出来，我再也画不出来了。”我同意他的画，出现在竹子上的人像根本是活的，怎么也画不出来。吴同学忽然握住了我的手臂：“那美人。”必然就是你师傅日思夜想的人了，你，你看他像谁？画家对人像的观察细致深入，自然有异于常人。我摇了摇头，反问道：“像谁呀、啊？”吴同学十分认真地回答：“像我们班的女同学，祝香香，像她。”我和祝香香有异于普通同学，听了之后心中一动。确实有几分像，只是祝香香素淡，竹上的美女却十分凄艳。吴同学忽然又害怕了起来，我我们窥得天机，可不要对任何人提起啊！当下机长为誓，共守秘密。我连对师傅也没有说，直到后来祝香香要我带她去见师傅。两人一照面，行为便如此奇特。师傅接着也不知所踪，我才联想到祝香香、竹子上的那美女和师傅三人之间，是不是存在着一个动人的故事呢？当然，我问过祝香香，经过情形叫人失望生气，那是另一段少年时的经历。他有一句话，竟然说中了我的一生。还有，师傅飘然离去，什么也没有带，只携走了那一盆鬼竹。至于他是不是也见过鬼竹上的美人，那就不得而知了。等我年岁又长了些时，我倒宁愿他没有见过。可以肯定，见了之后他会更增相思之苦，因为竹上的那个美女太值得相思了。第四节完。